0: Amém Abra tua Bíblia comigo no primeiro livro de Reis No capítulo 2 E no versículo 1 um. Nós estamos Agora entrando no nosso momento de palavra Isso, as irmãs vão para a salinha com as crianças Depois, não se preocupem As irmãs que vão para a salinha A palavra será gravada Que será disponibilizada depois Nas nossas redes sociais eu gostaria de, então de fazer essa leitura do primeiro Livro de Reis, capítulo 2, e no versículo 1 com todos, nós vamos ler na versão NVI, podem projetar para aqueles que não, de repente não, tem, não trouxeram Bíblia, ou não tem essa versão na Bíblia que trouxe. faremos a projeção, e diz o seguinte, quando se aproximava o dia da sua morte, Davi deu instruções a seu filho Salomão, estou para seguir o caminho de toda a terra, por isso seja forte e seja homem, obedeça ao que o Senhor, o seu Deus, exige, ande nos seus caminhos e obedeça aos seus decretos, aos seus mandamentos, as suas ordenanças e aos seus testemunhos, conforme se acham escrito na lei de Moisés, assim você prosperará em tudo o que fizer e por onde quer que for, e o Senhor manterá a promessa que me fez, se os seus descendentes cuidarem de sua conduta, e se seguirem fielmente de todo o coração e de toda a alma, você jamais ficará sem descendente no trono de Israel, versículo 5, você sabe muito bem o que Joab, filho de Zeruia, me fez, o que fez com os dois comandantes de, de exércitos de Israel, Abner, filho de Ner, e Amasa, filho de Jeter, ele os matou, derramando sangue em tempos de paz, agiu como se estivesse em guerra, e com aquele sangue manchou o seu cinto e as suas sandálias, proceda com sabedoria que você tem, e não o deixe envelhecer e descer em paz a sepultura, mas seja bondoso com os filhos de Barzilai, de Gileade, admita-os entre os que comem a mesa com você, pois eles me apoiaram quando fugi do seu irmão Absalão, saiba que também está com você meio, filho de Gera, o Benjamita, de Baurim, ele lançou terríveis maldições contra mim, no dia em que fui a Manai, mas depois desceu ao meu encontro no Jordão, e lhe prometi, jurando pelo Senhor, que não o mataria a espada, mas agora não o considere inocente, você é um homem sábio, e saberá o que fazer com ele, apesar de ele já ser idoso. Faça-o descer ensanguentado a sepultura. Davi era um cara ensanguinado né, Davi? <risos> As glórias a Deus. Eu queria falar com você sobre esse texto. Que são instruções, são conselhos de Davi a Salomão, são conselhos de um pai para o seu filho e o conselho de um pai, que ama o teu filho, é um conselho de amor, amém? e ele dá duas instruções, aqui nesse texto, a primeira instrução, que Davi dá ao seu filho, é a primeira instrução, e diz o seguinte, tema a Deus, e se apegue, aos preceitos
1: do Senhor, o que é preceito? aos princípios de Deus, ele está dizendo, se apegue
0: ao Senhor, se apegue aos princípios de Deus, e isso é muito evidente, no, no versículo 2, do capítulo 2 de primeira reis, que diz, estou para seguir o caminho de toda a terra, por isso seja forte, e seja homem, obedeça ao que o Senhor, o seu Deus exige, Ande nos seus caminhos, obedeça aos seus decretos, aos seus mandamentos, às suas ordenanças, aos seus testemunhos, conforme se acham escritos na lei de Moisés. A lei de Moisés era a Bíblia daquela época. E ele diz assim: Você prosperará em tudo o que fizer e por onde você for. Querido, qual é a maneira que nós temos se comportado diante daquilo que é eterno de Deus? porque existem leis da sociedade e existem leis espirituais de Deus a meu respeito e ao Teu a maneira como eu encaro aos princípios de Deus é a maneira que vai definir como será a minha vida é, é aquilo que vai dizer se eu vou viver em condição de maldição ou se eu vou viver na condição de uma bênção Davi está falando para Salomão, Salomão, não se esqueça dos valores de Deus na sua vida, Salomão, eu estou indo, eu estou partindo, eu estou correndo, mas não se esqueça daquilo que é princípio de Deus na tua vida, não se esqueça daquilo que não tem mudança, daquilo que não muda com a moda do mundo, não se esqueça do amor a Deus, não se esqueça do amor ao próximo, não se esqueça de nada daquilo que o Senhor deixou escrito para nós, queridos, Deus é um Deus imutável, Deus é um Deus que nunca muda, amém? Porque o nosso Deus ele não tem início e Ele também não tem fim, Ele é eterno, o mundo ele teve um início e ele vai ter um fim, mas o nosso Deus ele é eterno, e aquilo que é eterno é imutável, ele é imutável, os princípios de Deus são imutáveis, mesmo quando a sociedade progredir, mesmo quando a sociedade estiver mudando a tua mentalidade Mesmo quando disserem para você que agora pode matar Que agora pode roubar Você não rouba, você não mata Por quê? Porque você tem o um princípio de Deus na tua vida E o princípio diz que aquilo que é pecado É pecado em qualquer época desse mundo Existem coisas que precisam ser inegociáveis para nós O que é pecado é pecado o que é pecado, por quê? porque eu tenho princípios, valores de Deus, que estão contidos na Palavra do Senhor, queridos, infelizmente, nós vivemos dias, onde os princípios de Deus, estão sendo modificados pelas igrejas, por muitas igrejas, princípios estão sendo modificados, estão começando agora aí, com uma moda de que pode tudo, de que é tudo liberado, estão, estão usando a Graça de Deus, para viver uma graxa e não a graça estão manchando a palavra de Deus nós somos uma igreja que temos princípios de Deus, amém? nós somos um povo que temos princípios de Deus, quando eu falo igreja, eu não estou querendo dizer a Sara a nossa terra, eu estou querendo dizer todos aqueles que dizem que o Senhor Jesus é o seu Senhor e Salvador, nós, a igreja de Jesus de Cristo na terra, independente de placa, independente de denominação, nós temos que viver uma vida com princípios e valores cristãos, os princípios de Deus tem que reger a minha vida, eles têm que dizer para onde eu vou, o que, que eu faço? não, isso, eu, olha, pode fazer isso daqui Bruno, deixa eu dar uma olhada nisso, eu posso, eu vou fazer, Bruno faz isso daqui, é normal, não tem mais isso, é coisa, é, é coisa de crente antigo, pode fazer isso daqui, eu falo, eu não faço, Por quê? Porque a palavra de Deus ela é eterna, e tem coisas que eu não faço, porque eu preciso observar aquilo que é eterno. o conselho de Davi para Salomão é, nunca se esqueça meu filho, que o que é pecado é pecado, que o que é certo é certo, e uma frase que eu gosto muito é, o que é certo é certo, e o que é errado é errado, mesmo se todo mundo lá fora esteja fazendo, se é errado para Deus, nunca vai ser certo para nós, ah mas pastor o mundo evoluiu, o mundo agora é outro, é outro, o mundo evoluiu a sociedade evolui tudo vai mudando né? todos os dias a gente acorda e tem uma coisa nova não é? tudo isso muda o mundo está evoluindo mas eu não vivo o reino deste mundo eu vivo o reino de Deus na minha vida e quando eu tenho esses princípios eu começo a ter uma vida abençoada por Deus, por quê? porque Deus abençoa porque Deus cuida, porque Deus está com aquele que está com Ele Permanecei em mim e eu permanecerei em vós, diz João capítulo 15, não é mesmo? E aquele que permanecer diz em mim, esse dará muitos frutos É por isso que quando nós nos atentamos aos princípios do Senhor Mesmo quando alguém fala para você, ninguém está vendo, faz Vai, trai sua esposa, trai seu marido ninguém está vendo, o caixa está aberto, pega 50 reais, você está precisando, esse tipo de coisa, você sempre vai dizer não, e se você já disse sim uma vez para esse tipo de coisa na vida, não tem problema mais se você não estava em Jesus, ou se você estava em Jesus e pediu perdão para Deus, a graça de Jesus ela te lava, mas agora conscientemente, a partir de hoje nós precisamos tomar uma decisão, e essa decisão é, eu vou viver observando os princípios de Deus, ou eu vou viver acompanhando a moda do mundo, isso é o que eu preciso tomar, como princípio para a minha vida, essa, esse é o conselho de Davi para Salomão, e o segundo conselho, não menos importante, é sobre relacionamentos, Davi, ele começa a descrever algumas pessoas, que a gente foi lendo, e talvez você foi observando que Davi foi, Davi é um cara meio que, né? ele era um homem segundo o coração de Deus, mas ele era homem, ele era falho, né? Davi ele guardava um pouquinho de ranço das pessoas, ele deve dar um pouquinho de rança, ele começou a lembrar do pessoal que ele teve problema quando ele era mais novo, já velho, já morrendo, no leite de sua morte, dando conselho para o seu filho, ele falou, olha Salomão, lembra de fulano de tal? Salomão fala, lembra pai? Então ele me perseguiu quando eu estava fugindo do seu de Salão, não deixa ele esquecer não, não deixa ele morrer em paz não, você vai saber o que você faz, ele ainda fala isso, você sabe o que você faz, você é sábio, só não deixa ele morrer de velho, tem que morrer na espada, Salomão, você lembra daquele outro fulano? Lembro, pai, esse daí, você vai abençoar, esse daí vai comer na mesa do rei, todos os dias da tua vida, porque esse, ajudou o teu pai, quando precisou, Salomão, você lembra daquele outro fulano? Lembro, pai, esse daí, ele teve umas desavenças comigo, mas depois ele desceu o Jordão, e pediu desculpa, eu falei que eu não ia matar ele na espada, e essa parte é engraçada, porque Davi fala, olha, eu não posso matar ele na espada, mas você Salomão, isso é outra história, não deixa ele descer a sepultura em paz não, tá? mas quando nós olhamos esse texto, se você for olhar, a linguagem, a, a, a metodologia de conversa, do Hebreu, naquela época, seria a mesma coisa que Davi estivesse falando para seu filho Salomão, Salomão, tenha maturidade, para escolher as pessoas que você vai ter relacionamento na tua vida… Quem é que você vai andar junto Salomão? Quem é que você vai estabelecer um relacionamento saudável, para caminhar com você, para que quando você estiver junto, você possa chamar de amigo, ou então de inimigo, quem são as pessoas que você vai escolher para estar com você o resto da sua vida? E essa pergunta, meu irmão e minha irmã, é a pergunta que nós devemos fazer para nós mesmos, todos os dias, quem são as pessoas que eu vou manter perto de mim, e quem são as pessoas que eu vou manter longe de mim? Quem são as pessoas que vão fazer bem para a minha saúde, principalmente saúde emocional? E quem são as pessoas que são tóxicas? Pessoas que quando estão perto de você, você só se sente mal Por que ainda você caminha com essas pessoas? Por que você ainda coloca pessoas do teu lado Que só falam mal de você? Que só falam mal da tua família? Por que você ainda coloca pessoas do teu lado Que quando você conta o teu sonho, uma pessoa ri do teu sonho? Ah pastor, mas eu tenho que amar Você tem que amar, mas você não precisa caminhar junto Está me entendendo, amém? Por quê? Porque as pessoas com quem você estabelece um relacionamento para caminhar na tua vida vão definir o que você vai se tornar amanhã. Quem aqui tinha aqueles amigos de escola? Mas aqueles amigos, os amigos do mal, né? na época de escola. Os amigos que chamavam a gente para tomar uma birita, os amigos que chamavam a gente para fumar um baseado, eu tinha esses amigos, amava eles, amo eles, os amigos que colocavam um pozinho branco e falavam, cheira que tem um cheiro legal esse negócio aí, os amigos que olhavam para nós e falavam, vamos fazer um negócio doido ali, mas isso é errado, mas vem, não vai dar nada, todos nós tínhamos esses amigos, talvez você tenha amigos assim, eu tenho pessoas que eu, que eu conheço que são assim, que foram muito amigos meus, caminharam comigo, que eu amo essas pessoas, mas durante o tempo que eu andei ao lado dessas pessoas, a minha vida só foi para baixo, Por quê? A ciência já comprovou que eu e você somos frutos das cinco pessoas que estão mais próximas de nós, isso comprovado pela ciência, se eu perguntar para você, aonde você quer estar daqui cinco anos? o que você quer ter daqui cinco anos? ah pastor, eu quero ter um carro, eu quero ter minha casa, sabe? eu quero ter meu negócio, as pessoas que estão perto de você hoje, acreditam nos seus sonhos? as pessoas que estão perto de você hoje, elas vão estar com você, em qualquer circunstância da realização desses sonhos? As pessoas que estão perto de você, são referência de vidas para vocês? Uma coisa que eu sempre digo, uma coisa que eu sempre digo para as pessoas que trabalham comigo, com vendas, né, amigos de profissão, eu digo sempre para essas pessoas, olha, não é por nada, mas se na mesa onde você está sentado comendo, você for a pessoa mais inteligente da mesa, você está na mesa errada, por quê? Porque você não vai aprender nada. Você precisa se sentar com pessoas sábias. Você precisa ter boas referências.
1: Nós precisamos
0: nos sentar com pessoas que vão nos ensinar valores, pessoas que vão lutar com você no dia do dia mal você precisa estabelecer para a sua vida, meu irmão e minha irmã, sacerdotes, quem são as pessoas que declaram a palavra de Deus a teu respeito, ou você é daqueles que qualquer pessoa põe a mão na tua cabeça, uma vez a moça veio colocar a mão na minha cabeça, deu um tapa na mão dela, falei, nem te conheço, tem demônio, tem demônio uma hora minha filha, Colocar a mão na minha cabeça, nem sei quem é você, Vai colocar a mão na minha cabeça, tem que ser meu sacerdote, tem que ser meu pastor. Não deixo ninguém colocar a mão na minha cabeça para orar, se não for meu sacerdote, se não for meus pastores, se não for irmãos de oração que eu conheço. Não deixe, por quê? Porque você não sabe nem é quem está colocando a mão na tua cabeça. Ah, mas ela, ele vem, ela vem em nome de Deus. E daí? Até o diabo vem em nome de Deus para falar com você. Até o diabo vem em nome de Deus falar com você, comigo. O diabo se disfarça de anjo de luz, a Bíblia diz. A Bíblia diz que ele se disfarça de anjo de luz para nos iludir, para falar coisas que não são princípios e valores do Senhor. As pessoas que estão andando com você, elas têm liberdade para falar a verdade na tua cara, sim ou não? Ou você é daquelas pessoas que tem amigos, e quando o amigo vai falar a verdade, você fala: Ah, ó, oh, ó. Oh. Não gosto de falar da minha vida, hein? Chega para o amigo e fala: oh, Hoje eu vou trair a esposa, o esposo. Aí o amigo fala: Você está louco, rapaz? Te amarro aqui mesmo. Você apanha de mim aqui. Você está louco? Você vai fazer uma loucura dessa. Você é louco, seu louco. Seu louco, sua louca. Aí a gente fala assim, ah, fica na tua, amigo. Fica na tua, não se intromete na minha vida pessoal, não. Se você está fazendo isso, você está em um relacionamento tóxico. Por quê? Porque é amigo que vai andar com você precisa de liberdade para falar a verdade na tua cara quando você precisar ouvir a verdade. Porque na hora que o diabo ele entra no nosso coração, ele começa a gerar o pecado é como um filho, o filho quando ele entra na barriga da mãe, ele é o quê? ele é um espermatozoide, o corpo da mulher com os hormônios e tudo mais, começa a gerar o bebê, começa a, a crescer dentro da barriga, ele vai crescendo, vai surgindo o bracinho, vai surgindo a perninha, vai surgindo o rostinho, vai surgindo, não nessa ordem, né? não sei a ordem certa, mas vai surgindo, vai gerando, até que o bebê nasce, mas é o tempo de nascimento do bebê, demora em torno de 8, 7 a nove meses, da mesma maneira o pecado, meu irmão, você acha que você vai acabar, e vai, e vai cair no pecado de um dia para o outro, não, o diabo vai colocando um pequeno desejo no nosso coração, a primeira coisa que acontece, você quer saber o que é? Um olhar, depois você começa a desejar, você começa a pensar, e você começa a pensar em tudo, porque, eu falo uma coisa para você, se o, cristão, se o cristão fosse bom para fazer o bem, como ele é bom para ma, manipular, para planejar o pecado, a igreja seria a instituição mais forte da terra, socialmente falando, porque a gente começa a pensar em tudo, a gente já começa a pensar que a gente vai pecar, e a gente vai pecar na quarta, então a gente já não vai no culto na terça, está entendendo? Fala, ah, não, eu vou pecar na quarta, eu não vou no culto na terça. Por quê? Porque a palavra vai confrontar o meu pecado, eu não posso ir. Ah, mas eu vou pecar na segunda, domingo, eu vou. A gente, quando vai pecar, desliga o rádio na hora que está tocando louvor. A gente não quer nem ouvir o louvor mas porque o louvor vai confrontar. A gente, quando vai pecar, a gente procura conselho de quem não tem fé em Cristo. Você já percebeu? Que sempre que a gente vai fazer uma coisa errada, a gente não vai procurar, não vai procurar conversar com o pastor, não vai procurar conversar com o irmão da igreja, a gente vai procurar o Zé. Aí o Zé tá lá, né? O Zé tá lá, com a vida toda estourada, não tem mais nada a perder, tá na loucura. O Zé, o que você acha? Você acha que eu devo fazer tal coisa? Ah, faz mesmo? Aí ele vai o quê? Vou ouvir o Zé, porque o Zé é meu amigo há anos quem são as pessoas que estão dando com você o que elas têm falado para você é isso que Davi está falando para Salomão Salomão, primeiro você teme a Deus primeiro você observa os princípios do Senhor a palavra do Senhor, ela não muda e Salomão, escolha a dedo quem são as pessoas que vão caminhar do teu lado quem são as pessoas que você vai ouvir quem são as pessoas que vão lutar com você? Quem são as pessoas que vão orientar espiritualmente a tua vida? Quem são as pessoas que estão com você e se elas têm liberdade de falar a verdade na tua cara? Porque às vezes, gente, às vezes a gente precisa de alguém que para a gente e que fale a verdade para nós. É ou não é verdade? Porque dá meia hora, a loucura dá, dá, dá cinco minutos na gente que pela gente, a gente arruma as malhas e vai embora do país a gente abre a carteira e fala, tem dois reais, eu vou embora do país eu vou embora daqui, eu vou desistir de tudo chega de igreja, chega de casamento, chega de família chega de Deus, chega de tudo dá cinco minutos na gente, a gente resolve o um negócio, põe na cabeça, e ninguém tira aquele treco da nossa cabeça, aí entram em ação as pessoas que a gente colocou do nosso lado, são pessoas que vão olhar na tua cara e vão dizer, chega de besteira, olha para Jesus, ajoelha teu joelho no chão, Deus vai mudar a tua situação, no nome de Jesus. Então quando nós somos embora hoje, nós possamos se lembrar dos conselhos que Davi deu para Salomão, e tomar esses conselhos carinhosamente para cada um de nós, e dizer Deus, que o Senhor não me deixe esquecer, dos teus princípios, e que o Senhor me ensine, me ajude, me dê sabedoria, me dê maturidade, para escolher as pessoas certas que vão caminhar do meu lado, do lado da minha família que vão me auxiliar no dia da dor porque no dia bom tá todo mundo do teu lado meu irmão. no dia que você faz churrasco para todo mundo tá todo mundo do teu lado no dia que você paga você paga o almoço todo mundo é teu amigo no dia que você que você tem dinheiro todo mundo chega na tua casa bate palma fala assim ó oh, fulano, me empresta cinquentão aí né presta vintão aí ô oh, fulano, me empresta seu carro, ô oh, fulano, posso fazer alguma coisa na tua casa, aí posso fazer alguma coisa, no dia que você está bem, está todo mundo do teu lado, agora eu vou te falar uma coisa, começa a passear pela cidade, começa a visitar, vai visitar ali, não precisa ir muito longe, vai ali perto da escola do Sebastião, vai lá no asilo, vai lá no asilo e pergunta para aqueles senhorzinhos, quantos deles têm visita dos filhos? Deram de tudo para o filho. Dinheiro, casa, ajudaram. Pergunta para eles qual é o filho que visita eles lá. Quantos que tem visita toda semana os filhos? Pergunta qual é o filho que vai trocar a fralda geriátrica dele. Dá uma andada por aí para o um morador de rua. Pergunta para ele quem são as pessoas, os amigos que lembram dele, que lembram de procurar ele, de ajudar ele. Ele vai falar: ninguém. Malemar a família E olhe lá, dependendo da família No dia mal Você precisa ter as pessoas certas Do teu lado Amém? Amém? Feche teu olho nesse momento Eu gostaria que você Não se preocupasse Com quem que está do teu lado Apenas com o teu olho fechado cura tua cabeça Relaxa. e começa agora a falar com Deus começa a dizer para Ele Deus eu quero me lembrar dos Teus princípios meu Pai eu quero meu Deus estabelecer um relacionamento contigo aonde eu possa Pai aonde eu possa meu Deus nunca se esquecer dos Teus princípios Nunca se esquecer daquilo que não muda nunca.